0: Un saluto a tutti, amici da Massimo Lesir Podcast, benvenuti e bentrovati e con noi abbiamo la cantautrice 100.000. ciao, grazie per essere qui con noi. Ciao
1: ciao a tutti, sono Martina in alte 100.000 e oggi sono qui per parlare del mio singolo
0: Doc Doc. Sì, prima di tutto, beh, noi ci siamo sentiti il 5 giugno quando abbiamo parlato sì. del tuo scorso singolo e invece oggi parleremo di un altro singolo recentemente pubblicato, giusto, Doc Doc, recentemente pubblicato. Sì, il 7 luglio. Eh sì, eh sì, è già passato un mese in realtà, eh, però sì, in effetti sembra, sembra ieri che avevamo visto, oh, è stato il nuovo singolo di Cetomia, che è un piacere. Sì. Prima di tutto, beh, dicevo... Sì. Quando hai iniziato la tua carriera musicale, se vuoi raccontarti un altro, per chi invece non aveva seguito l'intervista precedente?
1: Sì, sì. Allora, il... io canto da sempre, eh, per chi non lo sapesse, che non c'era l'altra volta. Eh, diciamo che come cantatrice inizio dopo il Covid, eh, perché appunto non, non avevo mai provato prima. avevo Ho sempre pensato eh, che scrivere canzoni fosse molto complesso però mi sono resa conto che in realtà riuscivo a scriverle e da lì inizio il percorso come canto Riguardo al canto, invece, canto da sempre, prendo lezioni da 3-4 anni, però, insomma, comunque sono molto avanzate rispetto al mio livello, perché già avevo una base da autodidatta.
0: Sì, comunque la passione te la sei portata avanti fino a diventare un artista. Sempre. È, un, è sempre piacevole questo. E quindi, praticamente, rispetto alla volta scorsa che abbiamo parlato appunto... L'inizio della carriera oggi andiamo un po' avanti con eh, gli ultimi lavori. Quindi la passione di questo singolo chiamato Doc Doc. Io mi ricordo quando tu hai fatto il sondaggio su Instagram che chiedevi Toc Tok e davi l'indizio: e, e il mio collega, ha detto, il dottore, <ride> cioè, non era il dottore, era Doc Doc.
1: Ma perché, perché ancora non ci conoscevamo, però no, ho iniziato con Voglio un cara di a fare questa specie di Reboost, e voglio un cara di ricerca mi è stato molto più esilarante perché la gente proprio andò di fuori, non riusciva a indovinare, quindi è diventato tipo: Voglio un Charts a guidare. Perché come indizio avevo messo Charles Leclerc, l'Erba Voglio, che nasce mm. esce neanche del Giardino del Re, e uh, il direttore d'orchestra. Mi sembra vesticchio, non so. E da lì hanno iniziato: Voglio vesticchio che dirige, voglio Charts che guida. Vog- di tutto, fu veramente divertente. Con Doc Doc è stato comunque divertente, però ci siamo andati più vicini subito, diciamo.
0: Sì, una cosa che ho molto apprezzato sono le tue tematiche, comunque di difesa del femminismo, di difesa dell'autrice delle donne, che è una cosa molto importante, di cui secondo me è giusto anche parlare. Non deve essere soltanto una cultura dove la musica pop è rivolta all'estetica, a, al fatto del volersi mettere in mostra, cercare di essere più belle, più sgargianti, ma poi il fatto di, di voler essere capaci di trasmettere un messaggio di importanza del dare la giusta parità che secondo me non è, c'è ancora neanche minimamente vicina la giusta parità alle donne con gli uomini perché per gli uomini magari basta avere una bella voce per le donne magari molti magari guardano anche l'estetica poi non so ovviamente nel mondo della produzione musicale o nei talent come funziona Ma spero che siano un po' sdoganate queste queste brutte abitudini però secondo
1: me non molto. Diciamo, eh, ci credo, perché... onestamente ci credo. No, ma è più difficile anche per chi ti ascolta, perché effettivamente per dire alle ragazze, per dire manca l'effetto fanciullo, che poi ha un effetto anche producente, sicuramente, nel senso che tanti ragazzi che vedi che escono dei talent sono spesso molto giovani, bellocci, Fanno anche bella musica, per carità, però vengono seguiti soprattutto per il lato estetico e ovviamente quando crescono il problema è l'evoluzione che fanno, perché non rimane un ragazzetto per sempre e a volte smettono di seguirli, quindi sono un po' meteore, però effettivamente già questo effetto le ragazze non ce l'hanno, per dire, quindi già l'effetto quando lo viene meno. Ci sono molti più cantanti uh, affermati a livello maschile. In alto, ovviamente, uh, basta guardare le classifiche. È difficile che una donna ci arrivi. Però, pian piano, le cose stanno cambiando. Men-
0: meno male, deve sì, cambiare, sì. secondo me. Deve esserci questa possibilità sì. pari. Esserci questa possibilità pari. Eh, anche perché poi lo noto anche nei tormentoni estivi, molto spesso... Il nome del cantante prima, il nome della cantautrice dopo, e secondo me è anche una cosa veramente molto brutta. Poi per carità, eh, voglio dire, alla fine magari la canzone la cantano 50-51, 50-50 l'altro, non è che, c'è, sì. che lui fa di più dell'altra, dell'altra cantante. Mi sembra veramente quasi ingiusto di ruolo. Eh,
1: ci deve essere una spinta proprio da chi sta dentro il settore. Eh, cioè dobbiamo cercare sia noi cantautrici che i cantatori femministi di spingere verso questa parità. Ovviamente non vuol dire che eh, tipo c'è stata una polemica eh, che è nata quando Mengoni ha detto che gli è dispiaciuto sostanzialmente che sul podio di Sanremo, sui cinque posti, eh, i primi cinque posti, non c'era neanche una donna. Lì è nata una polemica perché giustamente le persone hanno detto ok ma se le canzoni non mi piacevano... Perché dovevo votare una donna, cioè non è giusto votare solo perché è donna, siamo d'accordo. Però effettivamente c'erano delle canzoni che sarebbero state, al mio parere, eh, superiori rispetto a eh, quelle degli uomini. Non dico tutte, ma per dire Madame...
0: Madame è bravissima. Madame una la voce... La
1: sua canzone meritava.
0: Ma Madame e ha una voce bellissima. Che dopo
1: hanno dato la risposta. Mm-hmm. Cioè nel senso Madame... Il singolo di Madame di Seremo è stato uno dei più ascoltati. Quindi.
0: Sì, infatti ah, con... eh, si può vedere classifiche tranquillamente su Spotify. Allora intanto, a proposito di Spotify, noi andiamo a sentire un breve estratto, avete per oggi copyright di 30 secondi circa, di questa bellissima canzone, Dot Doc, partono da un pezzo che è molto accattivante, perché ha un intro parlata che attira l'attenzione e poi si scatena musicalmente nel cantato, e secondo me qui si vede anche la maturazione di 100.000 come artista nel fare un pezzo veramente piacevole, veramente... Non voglio dire nulla, anzi, ascoltiamocelo insieme. Vi ricordo ovviamente che per supportare un artista su Spotify basta cercare, in questo caso 100.000, cliccare su follow, cliccare su follow, segui, e quindi è anche un piacere supportare gli artisti emergenti, e non solo emergenti, ma anche persone che meritano assolutamente di essere ascoltate. Va bene, sentiamo questo breve estratto brevissimo estratto della canzone, <SILENCIO>
1: Piace la pace alla gente. Piace la pace, ma non, è vero niente,
0: ma non è vero niente. Ma non è vero niente. Ma non è vero niente. Ci vuoi raccontare un po' il significato di questa canzone?
1: Allora eh, partiamo con il titolo: Doc Doc, cioè disturbo ossessivo compulsivo. Eh, l'idea è nata mentre camminavo, ti devo dire che la canzone è nata da sé, è ispirata ad un film che ho visto che appunto è un film spagnolo che si chiama Toc Toc, perché in spagnolo si dice toc e non doc, e questo film mi ha fatto molto riflettere, evidentemente più di quello che pensassi, perché dopo qualche mese che avevo visto questo film nasce questa canzone. L'idea è che è cantata proprio da una persona con un disturbo ossessivo compulsivo. Per questo tutte le frasi sono ripetute due volte.
0: Ah, per quello! Perché si ripete, ho capito.
1: Sì. Sì, quindi quando lui dice, bella base, bella base, che facciamo, che facciamo, è lui che sta, ho pensato ad un ragazzo che canta, un uomo, che sta ascoltando e sente il bisogno di sfogare quello che è successo scrivendo questo pezzo viene tradito, si capisce penso che c'è stato un tradimento, Eh, però il punto della storia è che il tradimento è un problema, ma questa questa canzone tratta anche un'altra questione che sono i pensieri intrusivi, cioè quando a volte magari pensi qualcosa ti vergogni anche a volte a pensarlo di ma no, questa cosa non posso averla pensata, io ti senti quasi in colpa e questa canzone, pensare una cosa non è farla, vuol dire che non c'è niente di male a pensare anche cose negative, cose che normalmente lucidamente non penseremo perché mh, finché non la fai non succede niente, cioè non l'hai fatta eh. e è... questa non è una frase mia, uh, pensare una cosa non è farla mi è stata detta da... sono, sono fatto due o tre sedute da una psicologa eh, perché c'è stato un momento in cui mi sono sentita veramente tanto tanto stupida proprio eh, ero le superiori mi hanno fatto sentire l'ultima ruota del carro e, e già che eravamo in argomento ho parlato di una cosa che mi faceva tanto pensare riflettere perché avevo dei pensieri che non mi, non mi rispecchiavano mi sentivo quasi, quasi una criminale, no? E, e parlando con lei, lei mi disse, scusa, ma queste cose le hai mai fatte?
0: No.
1: no. Eh, perché pensare una cosa no, non è farla. E la canzone nasce quindi dall'unione di vari temi, diciamo. E ho cercato di farla estiva. Nel senso che nasce ad ottobre, <ride> quindi in realtà quando è nata non è nata per l'estate. Però effettivamente mi sono detta, ok, è più estiva che altro, nel senso eh, rimane sempre molto sull'ottica nell'ottica di ok, ma c'è cioè, una canzone estiva per forza non deve dire niente. Cioè, questa penso sia comunque ballabile, però che cosa lo dice?
0: Sì, è una yeah. tematica interessante: parla di psicologia. Perché è un tema difficile, ovviamente, visto che comunque molte persone, come forse abbiamo già, pa- abbiamo già parlato con qualche altro artista che. C'è sempre la divisione del pens- di quello che pensa la gente, cioè ma vado lo psicologo. Lo psicologo non è una persona che cura le persone malate, cura delle persone che hanno bisogno in quel momento lì per un determinato anche evento momentaneo, hanno bisogno di un consulto. Non è una cosa strana, non è assolutamente una cosa strana, specialmente oggi con, la, con l'evoluzione psicologica che c'è stata, non siamo fermi ai tempi di Freud o di Carl Jung, ma la psicanalisi è andata avanti, comunque c'è la possibilità oggi, anche solo, ci sono anche i psicologi del lavoro, i psicologi dello sport, quindi veramente siamo in un punto dove la psicologia può aiutare e quindi ovviamente parlare di un tema come il disturbo ossessivo-compulsivo che comunque è anche frequente, non è un disturbo rarissimo, adesso non so dirvi le statistiche perché non ce l'ho davanti, però comunque è una tematica affascinante e fa trattata bene con quella leggerezza di un brano piacevole, come dici tu, estivo, sì. molto orecchiabile, però con un testo che quando lo ascolti vuoi sapere esattamente beh, cosa c'è dietro a questa canzone, come mai è nata così, anche perché comunque alla fine il bello degli artisti è che possono portare qualsiasi tipo di argomento. E... Certo,
1: è... Cioè, puoi portare tipo Vasco, puoi portare anche solo con una ragazza che fa il caffè e ti passa un asciugamano.
0: Sì, lui può anche fare un pezzo con la, solo con la lettera E, e, e va bene così. Sì. È cioè... eh, eh già. Sì, eh già. è già, la... eh già sono ancora vedere. qua, e sì. vuoi da bere. Cioè, fenomenale, <ride> quante ne ha vendute.
1: Sì, sì. Eh, sì, c'è anche questa discussione a volte di... Boh, ma questo... Cioè, l'ho sentita dire spesso, ma questo pezzo serviva? Cioè, questo pezzo che cosa porta? E, mi, a volte mi ci includo, eh, nel senso che io a volte sento dei pezzi che dico, ma questo pezzo a che serve? Cioè, Però effettivamente se, finché ci sono persone che lo ascoltano, che gli piace, perché no? Cioè, è un... La musica è fatta per tutti, oggettivamente, soprattutto oggi, non è che ci siano limiti, quindi basta registrare un pezzo lo pubblichi, quindi mh, capisco se una persona sente il bisogno di pubblicare qualcosa che lo faccia, cioè, chi se ne frega, nel senso, si può veramente parlare di qualsiasi cosa.
0: Certo, certo, poi... beh. È chiaro che a volte, anche a volte per fare un album, ci vogliono più pezzi, ci vuole un po' di più, anche se oggi vedete, con Spotify, eh. puoi fare un singolo, puoi fare mettere due brani insieme, sì. tre brani, puoi fare quello che vuoi, nel senso, un artista ha quella libertà. Poi ovvio che ci saranno sicuramente delle regole che magari i produttori dicono meglio far così che fare in questo certo. modo. Tu sì,
1: sì.
0: nel processo creativo sei stata assistita da un produttore, hai, hai cantato. Sì, sì, assolutamente.
1: Uh, allora, Doc Doc è il pezzo dove diciamo che il produttore ha fatto meno a livello di melodia, nel senso che quando scrivo Doc Doc, Doc Doc nasce così, cioè non, non è stato cambiato niente. L'unica cosa, magari è stato messo qualche parola in un posto piuttosto che in un altro, però le melodie effettivamente sono quelle. Non, uh, non sono mie, ovviamente le doppie voci sono state tutte pensate dal mio produttore e la base è stata rifatta da zero ed è stata rifatta da lui, però rispettando la melodia che avevo pensato io, perché ci sono volte in cui le cambiamo, o ne teniamo qualcuna, oppure le cambiamo proprio da zero, ci lavoriamo insieme, e e quindi sono io la prima a dire, ok, questa melodia l'ha pensata lui, questa l'ho pensata io, questa è nata insieme, ma stavolta veramente le melodie erano quelle, nel senso che lui l'ha sentita, si è innamorato subito del pezzo, della sonorità, e l'abbiamo prodotta così. Uh, però quello dipende molto tipo in voglio un call a dirigermi c'è stata molto di più la sua mano nelle melodie ma gliel'ho detto io stessa perché quando gliel'ho portato ripeto era un pezzo per chi non c'era l'altra volta era un pezzo latin non puoi pubblicare un pezzo latin oggi in Italia come secondo inedito e pensare ah sì dai tanto me lo ascoltano tutti no cioè devi essere insomma coerente con anche un minimo la musica italiana che cosa ti chiedono
0: certamente è uno scenario musicale sempre in evoluzione qualcosa di incredibile come la musica cambia non solo di decenni ormai cambia quasi ogni due o tre anni cambia ciò che sì. più ascoltare anche proprio i rippi io intanto seguo anche dei youtube di produttori musicali italiani anche stranieri che sono molto bravi e raccontano appunto come cambia il mondo della musica è appassionante perché a volte mi sento veramente fermo a livello di creatività mi sento fermo a un'epoca dico, ma io mi sono fermato così, e invece oggi proprio tutta la musica che tu crei passa attraverso la produzione, le modifiche ovviamente che seguono un certo flusso di idee costante di questo periodo, è affascinante tutto ciò, perché alla fine non sappiamo come sarà la musica più avanti, in questo momento, come dici tu, c'è una wave latin incredibile, una wave appunto che poi lo chiamerei spagnoleggiante, ma sicuramente è sbagliata la parola spagnoleggiante, però è vero che c'è sempre questo ritmo. Sì, sta andando
1: molto Rosalia, sta, sta esplodendo, però al tempo stesso penso che se iniziasse a farlo un cantante italiano non, non avrebbe il successo. Cioè, diciamo che, questa è poi una mia opinione, eh, però noi siamo sempre stati molto attratti dalla musica spagnola e viceversa. cioè... Avendo comunque due lingue simili, anche gli spagnoli sono sempre stati attrattissimi dalle canzoni italiane. Mi chiedo se un cantante italiano fa una musica latin, se ha lo stesso effetto. Anche se oggettivamente la musica latin spagnola sta esplodendo, perché insomma basta vedere Rosalia e i sold out che ha fatto. Cioè, insomma...
0: Io, ad esempio, so che Paolo Meneguzzi ha avuto un successone in, in America Latina, è nato lì come artista, e poi è famoso in Italia, ma è italiano, e il punto è che mi ha sorpreso che in questo periodo poi c'è stata questa specie, non mi piace la parola dissing, non mi piace, perché poi viene sempre usata male questa parola, in realtà è una discussione, una discussione fra lui e Jay Axe, batti sui social che comunque porterà bene a entrambi gli artisti, perché comunque gira e gira saranno parole brutte ma certo. portano visibilità in qualche senso lì. Eh. E ne ho letto proprio anche un articolo che si dice questa è l'estate del dissing, perché ormai tante volte per l'attenzione si dicono anche cose che magari non si pensano e qui comunque è rinata questa attenzione su Meneguzzi, proprio j che c'hai tutte le stati, perché j ormai, c'era cioè, quando ero piccolo io, quindi comunque J-Ax... <ride> eh, c- c-
1: spunta!
0: Sì, sì, ma io ormai sono abituato, penso che per tutta la mia vita ascolterò brani di J-Ax eh, che mi accompagnano mentre escono, sentirò in radio, qualunque cosa, fa sempre. E quindi comunque sia... C'è questa affascina, appunto del, del saper cantare. E dice, dice appunto che per la musica latina devi avere anche la voce, non è un che devi recitare qualcosa leggere un testo devi avere una voce tonale diciamo in un certo modo
1: Sì, devi, avere, devi essere intonato insomma tipo adesso ci sono anche un sacco di discussioni sull'autotune che quelle sbucano come funghi tutti i giorni e ne sto seguendo diverse insomma non, non, sicuramente non, non puoi usare l'autotune a manetta per dire nell'atim perché non è uno strumento che fa parte di quel genere però, insomma, fa molto riflettere, perché a volte sembra quasi che non ci siano alternative, no? Eh, Senti dire, mamma mia, la musica di oggi è tutta uguale, no? Perché i generi diversi esistono comunque, il punto è andarseli a cercare. Cioè, se non ti piacciono le canzoni con l'autotune, cercatene altre, tipo nel latin, lo usano poco, per dire.
0: Certamente! Ma, insomma, Ma poi il peso che comunque... Questa... Nella musica... Dimmi, dimmi. Ci sono degli strumenti che a volte aiutano. Io mi ricordo quando da ragazzi accordavano la chitarra, io con la tastiera, dovevo dare in là, la la la, e quindi insomma devono accordarsi. Poi sono arrivati ovviamente gli accordatori, e lì, è la precisione, adesso addirittura quelli attacchi qualcosa, attacchi un filo e boom. sai già la nota precisa, sai già come deve essere, non me viene che sentire la vibrazione della nota, perché è per una cosa più da chitarristica, comunque sia. Però ripeto, è affascinante il fatto che comunque certi strumenti aiutano, L'autotune, no? se usato in un certo modo, non se usato per un intero pezzo, ma se usato per sincronizzarsi una tonalità, magari anche per l'attacco, che l'attacco, forse penso sia la parte più difficile. Io quando cantavo karaoke sbagliavo sempre, sempre gli attacchi, facevo la... i 5 secondi di imbarazzo generale, li creavo sempre. Però poi dopo ci si abitua, si prende la melodia giusta, quindi dire, qualche aiuto lo sì. fa. Quindi non so qual è la tua opinione sull'uso di strumentazione per aiutare un artista.
1: Eh, guarda, allora, senza farlo apposta, mi, mi sto documentando un po' meglio proprio ultimamente. E, allora, io ti, ti dico, sono sincera, io sono più verso il non mi piace la tua tune, che verso il mi piace. Mm-hmm. Diciamo, partiamo con questo. È che a volte trovo un po' incoerenti i cantanti che parlano di scelta, nel senso che mi dicono che è una scelta se, um, se uso l'autotune, perché mi piace come strumento, um, come cambia la mia voce. Però poi in realtà per essere una scelta vuol dire che tu puoi scegliere. E in realtà spesso gli artisti che lo usano non possono scegliere, nel senso che se io lo togli non sanno cantare. Mm. Al tempo stesso non mi trovo d'accordo con chi sostiene che sia per forza il male supremo, un po' per il motivo per cui nasce e un po' perché comunque ho visto cantanti che comunque sanno cantare senza, tipo Madame, Mahmood, e veramente scelgono di usarlo perché gli piace di più. L'autotune non è una cosa estremamente negativa, necessariamente negativa, perché noi dobbiamo pensare che nasce nel momento in cui... Uh, prima per, accorda- per uh, intonare le canzoni, perché è bello sentirsele perfette, registrate in cuffia, no? A casa. Però prima per intonarle dovevano fare sessioni e sessioni intere, anche una settimana di sessioni. Questo voleva dire una produzione molto più lunga, anche un costo più elevato. Con la tune ti intoni in mezz'ora, in mezz'ora un'ora. Quindi il motivo per cui nasce in realtà è positivo, è per accorciare il tempo delle produzioni. Il punto è come si è voluto dopo, che ho, ha mh, fatto sì che chiunque ormai possa cantare, anche chi effettivamente cantare non, non potrebbe, non dovrebbe. Però, ti ripeto, bisogna vedere chi lo usa e come lo usa, perché anche se non sai uh, cantare, però oggettivamente hai dei bei testi, perché no? Mi piace più la coerenza, però, chi magari appunto dice, guardate, io lo uso perché non... O perché, appunto, è una scelta, però veramente per lui è una scelta, oppure non so cantare. Cioè, a me piace molto la coerenza, la sincerità, quindi diciamo che varia da personaggio a personaggio. Non sopporto quando mi dicono no, è una scelta stilistica, però non gli puoi togliere la tua tune perché non sanno cantare. Non è una scelta.
0: Per caso lì non hanno scelta. Il pensiero. All'altro, oggi c'è persone che vogliono... Cantare a ogni posto, giustamente. Un po' li capisco perché, voglio dire, hai la passione, cresci con la musica, ami la musica, magari non hai voce. Esatto. Eh, quindi può succedere, invece, però, ci sono ancora, ci sono degli strumenti che dà il canto, e ne abbiamo parlato anche con altri artisti, come lezioni di canto, maestri di canto, che ti aiutano a esercizi, addirittura esercizi per tenere sempre sì, sì. calda la voce, sempre avere quella voce che può variare. Ci sono addirittura, ho sentito, di esercizi che possono espandere addirittura la massima espansione della voce, cioè riuscire ad andare sopra una tonalità che dovrebbe essere quella massima, con un lungo esercizio, non è che penso che sia una cosa che sì, 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 fai tre sì. esercizi in croce e boh, stimenti se di inviornano, quello sì. no, però. No, no, però assolutamente, cioè già passare da una
1: respirazione eh, di gola, per dire, quindi una... dove vai a cantare spingendo sulla gola quindi una respirazione nasale, a passare a un'espirazione diaframmatica è ben diverso. E poi a passare anche a quella costo-diaframmatica non ne parliamo proprio. Cioè, alcune note, sostenerle con la respirazione costo-diaframmatica, che quindi ti va a prendere questa zona, eh, cambiano tantissimo. Diventano, non ti dico quasi come bere un bicchiere d'acqua, però insomma molto più semplici. Cioè, senti molto meno la fatica e soprattutto no, non vai a... Um, infastidire la laringe che altrimenti cioè, dopo un po' ti fa ciao nel senso quindi anche il modo in cui respiri è diverso cioè l'espirazione così è sbagliata no? se si alzi le spalle alzi qui non gonfi il petto non, non va bene cioè, Lì è diverso sì. sono tutte cose che studi mm, ti puoi anche intonare tra l'altro alcune persone non c'è possibilità nel senso che Voglio prendere lezioni, non ce la fai lo stesso, però effettivamente se sei stonato e comunque hai un orecchio che funziona, niente ti vieta di intonarti. Sarà un, ca- un cammino lungo, un processo un po' complesso, però si può fare e anche chi canta comunque non è arrivato, nel senso che eh, insomma continuano a prendere lezioni tutta la vita i grandi cantanti. Trovo assurdo che un persone, anche come me, autodidatte. Non, sentano il bisogno di non prendere mai nella vita lezioni anche se, ripeto, io sono molto una sostenitrice del studiati, esplorati cioè io non ho preso lezioni fino ad adulta, però insomma quello sono scelte insomma, l'importante è che ti metti in testa che anche se hai tutte le potenzialità per farcela qualcuno che ti aiuta del settore servirebbe
0: sì, sì, sicuramente c'è sempre un buon aiuto perché proprio l'unicità purtroppo sono persone che non per colpa loro, hanno un zero senso della nota e proprio si dice stonato, perché vuol dire fuori nota, ma non è un'offesa, ah, sì. è proprio una questione musicalmente. No, così. Succede, okay,
1: non, cioè, non, non c'è neanche da offendersi, uh-huh. appunto, come dici tu, cioè se a un certo punto uno non c'ha orecchio non ci puoi fare molto. Che poi se si può sempre allenare,
0: perché... si può sempre allenare, anche ascoltare musica se ascolta buona musica soprattutto sì, sì, perché ascoltare se passi sì. il tempo a ascoltare pezzi trap rap che magari non è che voglio dire che sono tutti brutti ma generalmente tendono a essere più parlati che cantati per la maggior parte è ovvio che se ascolti buona sì. musica chiunque sia il tuo artista chiunque sia il tuo genere preferito non è che deve, ce n'è uno migliore di altri ma se uno ha, ha gusti può sentire e migliorare il proprio retro musicale detto questo volevo chiederti se hai mai cantato Doc Doc dal vivo? Ti è mai capitato di fare una performance dal vivo di questa canzone?
1: Eh, allora, l'ho fatta dal vivo nel senso... che Io lavoro su un social dove appunto c'è un canale che si chiama Showtime dove lì devi cantare e l'ho portata lì. Mm. Che poi ho, è un, devi anche registrare e l'ho pubblicata su Instagram. Però per ora non mi è ancora capitata di... Portarla sul palco attualmente. Spero di, visto che a breve spererei di riuscire a cantare in strada, mi sto attrezzando, spero di portarla in strada con le persone che passano.
0: Appassio... È appassionante, no? Beh, comunque, è... ho visto artisti di strada che sono veramente fenomenali nel modo di intrattenere, che magari oltre a cantare riescono perfino a o a suonare qualcosa, o a fare dei giochini, non dico di prestigio, perché non è prestigio, ma insomma è difficile, eh. non, è, non è la stessa cosa di ti su un palco, però deve per essere comunque mm. un'esperienza incredibile eh, e richiede grande passione. La lo devi... proveremo. Certamente. La proveremo,
1: proveremo anche questo.
0: Sì, per il resto volevo anche no, chiederti se hai qualche progetto in corso, stai, ovviamente qualcosa sarà sempre top secret, Uno, un artista non può dire in anticipo troppe mosse, cioè è un po' come le partite di scacchi, non puoi rivelare tutte le tue mosse, ma magari dire no. i primi passi, qualcosa è in corso per il futuro. E
1: allora, sicuramente ci sarà la pubblicazione di due brani. Mm. Quando ci sarà, dipende da, uh, da se mi sceglierà Saremo o meno, <ride> però ho intenzione di partecipare a Saremo Giovani. Speriamo, Perché, sì, è complesso, quindi... Si incrocia le dita, insomma, però sicuramente ci sarà la pubblicazione. Sto valutando se rilasciarne anche un altro perché eh, devo, serve liquidità, devo capire se ci riesco, però, insomma, è complesso. Cioè, nonostante la musica oggi costi meno, è complesso comunque se scegli di cercare di pagartela da sola, eh, cosa che io faccio, arrivarci a produrre un pezzo. Infatti per quello spesso... Oltre al fatto che comunque Spotify, l'abbiamo detto l'altra volta, preferisce il singolo, ti spinge di più. Per quello anche noi emergenti tendiamo a far uscire o gli EP, quindi molto corti, o i singoli, perché comunque produrre un album ha un costo molto elevato e noi cioè, come ci arriviamo? Eh beh, ci credo. Non, non hai non il hai ritorno economico, quindi...
0: Sì, è vero, non c'è il ritorno economico, però poi dopo magari riuscendo ad avere appunto la, la casa che, cioè, che pubblica magari le persone dietro che riescono comunque a finanziare l'artista, in quel caso lì poi anche come dire saremo, essendo una bellissima vetrina, una bellissima vetrina per i giovani, più, sì. che, più ancora che per le star, ma che è già conosciuta, ma per i giovani, è fondamentale, secondo me, un po' di visibilità eh, può cambiare veramente la vita di un artista, sicuramente. Sì, e quindi... se,
1: se riesce ad arrivarci.
0: Sì, ma quindi se un secondo brano ancora è in forza, ma uno uscirà sicuramente, quindi molto molto bene, potremmo... No, no,
1: no, no, il terzo è in forza.
0: Ah, il terzo, due, quindi due sicuro. sono sicuri, benissimo. Allora ci sarà da diver... divertirsi. Siamo, siamo tutti curiosi di vedere quali, te, quali temati e, in che, e quali rebus ci farà 100.000 per tenerci eh, a, a, aggrappati alla curiosità. E fra l'altro devo dire che ha funghiato benissimo, perché ci chiedevamo, il mio collega, ma cosa può essere? Pensavo, no, no, il dottore, il dottore, il dottore, non è, è Totò, il dottore, il dottore, ho pensato il dottore. Invece, ne ho sbagliato i due. È che
1: vi si piaciuto.
0: Sì. Mi e, mi beh, il resto, bello. dove ti possono trovare i nostri ascoltatori? Su quali social ti possono trovare? Eh, Instagram, Spotify. E allora,
1: mi trovate su Instagram? Sì. Eh, su Instagram con 100.000, con lo 0 al posto dell'O e l'1 al posto della I e su Spotify basta cercare 100.000 come si è visto a un certo punto e mi trovate esattamente come su Instagram ma anche su TikTok con lo stesso nome sì,
0: per il resto se non volete stare voi a cercare trovate in descrizione tutti i link dell'artista quindi non non è un problema trovate in descrizione su YouTube va bene, siamo giunti alla fine di questa puntata ti ringraziamo la partecipazione, per le, belle, per le curiosità e soprattutto anche per questi processi creativi che ci affascinano sempre dietro al mondo della musica, perché vedete, non è un semplice se mi siedo e creo un pezzo e lo, e lo canto allo stesso momento. No, eh, è un... un po' più complesso. Anche pubblicarlo. E quindi ti, ring... ti ringraziamo di cuore e... e ci vediamo alla prossima intervista di questa rubrica Elisire Grazie Estate, mille. tutta l'estate con Elisir e gli artisti. Ciao!